0: Inspira por el cambio Un podcast de Hanson Spain
1: aquí empieza la inspiración para poder equipar a los que lo necesitan y movilizarnos entre todos para conseguir el cambio. Este podcast, Inspira por el Cambio, es una iniciativa de Hands on Spain, un proyecto de acción y transformación social que busca inspirar, equipar y movilizar a las personas para lograr un mundo más justo y sostenible. Un objetivo ambicioso, pero que con la unión de muchas pequeñas acciones se puede alcanzar. Hanson está impulsado por Bolies, una organización que promueve el voluntariado corporativo y la transformación social y por la mayor red de voluntariado internacional, Points of Light. En este sexto capítulo hablaremos de iniciativas altruistas para ayudar a niños necesitados, de las ventajas de la vacuna contra la gripe, del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y te presentaremos además la ONG Soulin. ¡Empezamos!
0: Inspira por el cambio. Inspira con buenas noticias. Los vecinos de una anciana le compran la casa y se la regalan para salvarla de ser desalojada.
1: Se trata de la casa donde Linda Taylor ha vivido más de 20 años, en Minneapolis, aunque desde hace unos años tomó la decisión de venderla para poder invertir en negocios de bienes raíces. Desde entonces, ella ha vivido allí en alquiler. La situación económica de Linda no era muy buena. De hecho, su única fuente de ingresos fue anulada por la pandemia del coronavirus. Ella pudo continuar pagando el alquiler gracias a sus ahorros, hasta que el aviso de desalojo le tomó por sorpresa. Cuando los vecinos se enteraron, su disgusto fue enorme. Todos conocían a Linda como la señora de la sopa. Ella daba de comer a las personas sin techo. Ayudaba en el comedor benéfico del barrio. En solo cuatro meses, los vecinos de Powderhorn Park recaudaron 275.000 dólares para Taylor. Cantidad suficiente para comprar su casa y cubrir las reparaciones. El 30 de junio, Linda compró oficialmente su casa. Y todo gracias a la bondad de sus vecinos.
0: Una bacteria podría ser el futuro combustible sostenible para aviones.
1: Los aviones hasta ahora funcionan mediante la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas, lo que genera una enorme huella de carbono. En cambio, una diminuta bacteria común del suelo podría cambiarlo todo. La bacteria llamada Streptomyces crea una molécula explosiva cuando come azúcar. De hecho, los investigadores están convencidos de que podría usarse como combustible alternativo para aviones. La receta ya existe en la naturaleza, lo que abre la posibilidad de hacerlo de modo sostenible. A medida que las bacterias comen azúcar o aminoácidos, los descomponen y los convierten en componentes básicos para los enlaces carbono-carbono.
0: Subastan un premio Nobel para ayudar a los niños ucranianos
1: El periodista ruso perseguido por Putin, Dmitry Muratov, ganó en 2021 el premio Nobel junto a la periodista María Reza, de Filipinas El comité del Nobel los galardonó por sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión Muratov decidió subastar su medalla del premio para destinar el dinero recaudado a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos la puja que fue conducida por la casa Heritage de subastas duró 20 minutos, en los que el precio de la medalla subió de 787 mil dólares hasta los 15 millones. Pero de pronto un comprador anónimo comunicó por teléfono que pagaba 103 millones y medio de dólares y puso fin a la venta.
0: La vacuna contra la gripe reduce un 40% el riesgo de padecer Alzheimer. Un
1: equipo de científicos de Estados Unidos ha comparado la incidencia del Alzheimer en un amplio grupo de pacientes de más de 65 años. Fueron casi 2 millones de personas, de las cuales la mitad estaban vacunadas contra la gripe y la otra mitad no. Por consiguiente, la interesante conclusión fue que las personas vacunadas tienen un 40% menos de riesgo de sufrir este tipo de demencia que las que no han sido vacunadas, al menos durante los primeros cuatro años desde que se administra la vacuna.
0: Una app para tu teléfono te ayuda a llevar una vida más consciente y mejorar tus hábitos sostenibles.
1: Se trata de Good Goal App, el resultado de una startup creada con el objetivo de retarte a adquirir nuevos hábitos e ir acumulando ahorro de CO2, agua y residuos. Todo pasa por cumplir con retos semanales y un objetivo anual para acercarte lo máximo posible a la neutralidad de emisiones de carbono y unirte al compromiso mundial para conseguir ese gran objetivo: la neutralidad de carbono en. 2050. Si te preguntas qué puedes hacer tú en tu día a día para luchar contra el cambio climático Good Goal te ayudará proponiendo acciones para superar retos conocerás tu impacto medioambiental podrás mejorar tus hábitos sostenibles y sobre todo disfrutar del proceso
0: Inspira por el cambio Inspira y equipa
1: Carlos,
2: Carlos, ¿de verdad que te vas?
0: Hola, Lidia. Pues sí, mañana mismo.
2: Pero ya, si aquí estás bien,
0: ¿no? Vas a jugarte la vida. Lo que voy es ayudar a personas que lo necesitan. Aquí, bien, bien, tampoco estamos. Cada vez los servicios están más saturados. Nosotros tenemos menos recursos y también somos menos trabajando, pero allí...
2: ¿Y no te dan miedo?
0: Mira, sí, claro. Pero la posibilidad de ayudar a salvar vidas, a aportar un poco de dignidad y de condiciones de vida dignas a familias que lo están pasando mal, que se han encontrado en medio de una guerra sin saber cómo, es más fuerte. Ya. Yeah. Además, ¿para qué me he formado, no? Para ser útil. Y no digo que aquí no lo sea, pero allí, allí hay que estar. Piensa que en medio del conflicto no tienen ni lo más mínimo. Eh, ni una aspirina, ni una tirita. No te digo nada de los enfermos crónicos, las vacunas o, o casos de heridas, traumas o peor.
2: ¿Y cómo lo harás? ¿Vas
0: solo? No, no, no. En el hospital hay un equipo de compañeros que colaboran con distintas ONG de ayuda humanitaria. Eh, me pasaron información para ver si me podía interesar y, bueno, aquí estoy. Haciendo la mochila. De esta manera vamos organizados y nos mandan donde saben que falta personal.
2: Pero... ¿Vas a estar en el frente?
0: No, no, no. Bueno, de entrada no. Vamos a una de las pequeñas ciudades más al oeste donde hay hospitales y centros de acogida. Sobre todo vamos a ayudar a muchos menores que se han quedado huérfanos, personas mayores que no han podido viajar más lejos…
2: Ay, Carlos, me vas a tener sufriendo, pero te entiendo. Me gustaría poder ayudar como tú, pero claro, ¿yo qué puedo hacer?
0: Pues eh, colabora, aunque sea con una donación, que allí se necesita de todo, eh, ropa, comida… Sí,
2: tienes razón. Dime cómo se llaman estas entidades, que yo me pongo en casa y saco un par de bolsas de ropa que no me pongo nunca, que Seguro que les pueden ir bien. Y en el súper compraré productos que también se los llevaré.
0: Claro que sí. Aunque sea poco, al final todo suma. Y así nos ayudamos entre todos. Inspira por el cambio.
1: El 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Su principal objetivo es rendir un especial homenaje a todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios, que a pesar de los obstáculos continúan realizando una hermosa labor en pro del bienestar de millones de personas en todo el mundo, así como también a todos aquellos que han sido asesinados cumpliendo sus funciones. El origen de esta celebración se remonta al año 2008, cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, el 19 de agosto del año 2003, contra la sede de esta emblemática organización, que causó la muerte de 22 personas. La labor y desempeño de todos los trabajadores humanitarios y profesionales de la salud ha sido estos últimos años con la pandemia realmente titánicos, ya que han tenido la gran responsabilidad de atender y brindar asistencia médica y sanitaria a 54 países donde el COVID-19 ha causado verdaderos estragos. Por si no hicieran suficiente, cientos de trabajadores han tenido que poner en riesgo sus vidas para salvar la de otros y, lamentablemente, muchos de ellos, incluyendo médicos, enfermeros, enfermeras, y personal voluntario, han sucumbido ante el virus. Pero es que la situación durante estos últimos años se ha agravado más, debido a las restricciones y el confinamiento como medida necesaria para combatir de alguna manera este terrible mal. Una gran parte del personal que presta sus servicios humanitarios no ha podido cumplir su labor de forma abierta, por lo cual la asistencia ha quedado en manos de las ONG locales, de la sociedad civil y de las propias comunidades. Por todo
0: lo ya expuesto, no debemos dejar pasar por alto un día que habla de la vocación de servicio y el amor de un nutrido grupo de personas que, a pesar de las dificultades y de la gravedad de la pandemia, no han dejado de brindar ayuda a millones de personas a través de la donación de alimentos, la posibilidad de de albergue y asistencia médica durante el confinamiento.
1: Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pequeñas acciones o en qué actos podemos participar para poner nuestro granito de arena en esta causa?
0: Colabora o ayuda aunque sea con poco.
1: Todos juntos podemos hacer la diferencia si desde nuestro país, comunidad o lugar de residencia colaboramos con algún tipo de ayuda, ya sea a través de la donación de alimentos, vestimenta o medicamentos para las personas más necesitadas. Cualquier pequeño aporte en estos momentos de nuevos retos para la humanidad entera será una ayuda valiosa. El mundo pide a gritos que nos unamos en una sola causa, que es salvar la vida de nuestros semejantes.
0: Donación de alimentos.
1: Hay muchas opciones, desde bancos de alimentos en tu barrio o ciudad hasta diversas ONGs. Una puede ser acción contra el hambre, porque ya son 811 millones de personas que padecen hambre en el mundo y esta cifra no deja de crecer. Los conflictos siguen siendo los principales factores del hambre en el mundo. Ahora mismo esta entidad está presente en las principales crisis del mundo. Ucrania, Afganistán, Yemen, Siria, Níger…
0: Donación de ropa
1: Además de contribuir al cuidado del medio ambiente y al equilibrio de la tierra, donar ropa usada es una práctica con la que ganamos todas las personas que participamos en la cadena de donación. En España, donar ropa usada es una práctica que cada vez gana más adeptos, sobre todo en las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Si todavía no tienes claro dónde puedes acudir a donar aquellas prendas que ya no necesitas o que ya no quieres, deberías saber que algunas empresas de ropa, como Zara, han habilitado en sus tiendas contenedores para donar la ropa usada y destinarla a fines benéficos. También hay asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, una de las más populares en este tema es Caritas, que recogen la ropa usada que se encuentra en buenas condiciones para dársela a aquellos más necesitados.
0: Inspira por el cambio. ¡Moviliza!
1: Con la parte final de nuestro podcast queremos movilizarte. Que conozcas distintos proyectos, entidades, organizaciones no gubernamentales que trabajan cada día para ayudar a un colectivo, subsanar una situación o mejorar un espacio común. Lo hacen con toda su voluntad, pero seguro que tu ayuda les puede ser de gran apoyo, por pequeña que sea.
0: ¡Movilízate! conoce y colabora con Souling.
1: Souling es una entidad de acción social formada por un equipo de profesionales del ámbito sociosanitario educativo y del mundo animal. Creemos que el bienestar animal y humano están íntimamente relacionados y por ello desarrollamos proyectos de ayuda bidireccional donde personas y animales se encuentran y se ayudan mutuamente mejorando el bienestar de ambos y su propio entorno natural y social hacen? Los proyectos que realizan abarcan toda la línea de vida de las personas en exclusión social, esto quiere decir que trabajan desde la prevención del abandono de niños, con mamás y adolescentes, hasta la última etapa de la vida, y no por ello menos importante, la vejez. El vínculo emocional con los animales les ayuda en este trabajo de dos maneras. Por un lado, simulan las relaciones humanas de una forma más simplificada, donde poder reflejarse. Y por otro lado, suponen a la vez relaciones valiosas y significativas por sí mismas. Además, tienen el servicio Biopet para acoger animales de compañía de mujeres víctimas de la violencia machista.
0: Sus valores.
1: Diversidad, cuidado del entorno y amor a los animales.
0: ¿Dónde trabajan?
1: Tienen sede en Madrid y desde la página web de Soulin.es.
0: Nos habla Celia Parra, presidente y codirectora de Soulin.
1: ¿Qué es
3: Soulin? Soulin es una entidad de acción social que está ubicada en Madrid y formada por un equipo de profesionales del ámbito sociosanitario, educativo y del mundo animal. Todos ellos lo que tenemos en común es que creemos que el bienestar animal y humano están íntimamente relacionados y por ello desarrollamos proyectos de intervenciones asistidas con animales pero con una orientación un tanto especial que es de la ayuda bidireccional. Es decir, proyectos en los que personas y animales en situación de vulnerabilidad se encuentran, se acompañan y se ayudan mutuamente mejorando el bienestar de ambos. ¿Cuándo y por qué nace? Bueno, Soulin nace como entidad oficialmente constituida, digamos, en el año 2013, pero esto viene de mucho más atrás porque bueno siempre hemos adorado a los animales, nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, aunque sí es verdad que para mí eh, Audrey, que, que es mi compañera de cuatro patas, es la que me enseña realmente lo valioso que es el vínculo humano-animal, no eso es tan especial que se genera. Eh, cuando vinculamos, cuando nos regalamos tiempo ¿no? y espacio con los animales y se convierte por tanto en la semilla de este proyecto ¿no? esa semilla que de repente pues eclosiona y, y nos regala lo que tenemos a día de hoy ¿no? esta asociación que, que nosotros pues, consideramos tan, tan, tan bonita o que, o que así creemos ¿no? porque desde luego está hecha con mucho cariño y mucho tiempo y mucho trabajo y mucho amor también y con el objetivo además de, de que toda persona que esté pasando por una situación difícil puede experimentar este acompañamiento tan especial que nos hacen los animales de una forma muy natural y respetando siempre pues sobre todo ¿no? las peculiaridades tan maravillosas que tiene cada especie y todo lo que, lo que nos regalan desde, desde ahí.
1: ¿Cuál es vuestro objetivo?
3: Bueno, nuestra misión es mejorar el bienestar de las personas, de los animales y del medio ambiente en el que todos habitamos y lo hacemos a través del desarrollo de proyectos de ayuda direccional. En nuestros proyectos, personas que en situación vulnerable, en situación difícil, se convierten en agentes de cambio y desarrollan eh, labores de ayuda en centros de protección animal, en santuarios de animales y también eh, realizamos labores de recuperación de entornos naturales. Todo esto lo que, lo que hacen es tomar un papel activo y participar en la comunidad generando un impacto en su propio entorno. Con ello lo que, conseguimos, ¿no? lo que intentamos conseguir es generar un valor social en poblaciones que generalmente son percibidas como receptores de recursos y esto por tanto lo que supone es un cambio de mirada hacia ellos ...observando sus capacidades, sus fortalezas... ...y logrando que pasen de personas necesitadas... ...a personas necesarias.
1: ¿Cuáles son vuestros proyectos actuales?
3: Actualmente estamos desarrollando diferentes proyectos... ...de ayuda direccional y en varios ámbitos... ...trabajamos con niños y niñas... ...que viven en hogares infantiles... Trabajamos con jóvenes en situación de riesgo, situación de calle, situación de consumo. Trabajamos con personas privadas de libertad en prisiones, con tanto mujeres como hombres. Y bueno, en infinidad de, de más entornos, digamos, en la línea de la exclusión social. Y en todos estos programas acompañamos eh, algo muy importante para nosotras desde la no exigencia, ofreciendo un espacio donde puedan expresar y vivir su vida de forma más plena y como bien dice nuestro eslogan un poco, ¿no? pues dejando crecer el alma.
1: ¿Cómo se puede colaborar con vosotros? Bueno, que lideran entidades sociales saben
3: de esto muy bien, ¿no? y que es que cada día trabajamos de forma constante para poder conseguir todos los recursos que necesitamos para mantener nuestros proyectos y con ellos podamos seguir ayudando a las personas y animales y con las que trabajamos. ¿no? Por eso para nosotras es de especial importancia cualquier tipo de ayuda que nos puedan ofrecer. Desde la colaboración más estrecha, colaboradores de voluntariado, hasta con la difusión de nuestros programas, sumándose a nuestro grupo de teaming, ¿no? aportando simplemente un euro al mes, o si pueden, con donaciones más grandes, a través de Paypal, o por supuesto aquellas empresas que puedan ayudarnos con sus programas de responsabilidad social corporativa participando a través del, bueno, pues del patrocinio de nuestros proyectos y lográndonos que, logrando que puedan despegar y que puedan llegar a, a beneficiar a mucha más gente.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos haberte inspirado para ayudar a equipar, a movilizarte y entre todos a conseguir el cambio. Si quieres conocer más de cerca Hanson Spain, tienes nuestra web handsonspain.org y nos puedes seguir también en Instagram. Hasta el próximo podcast.
0: Inspira por el cambio. Un podcast de Hands on Spain.